0: Regresamos a tu episodio favorito, episodio de Waivers, jugadores que tienes que tener sí o sí porque son muy relevantes de aquí en adelante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Odio a Jim Robinson. <risa> a Jim <James> Robinson. <risa> a Jim Robinson y a Jonathan Taylor. Pero más a Jonathan Taylor. Que es Jonathan Taylor. Odio a Jonathan Taylor. Lo odio. Lo detesto. Ya. Es que, odio.
0: precisamente, esta semana yo te iba a hacer una pregunta de tú: ¿cómo viste esta semana número 4? Porque hubo muchas sorpresas desde jugadores de fantasy, unos bastante decepcionantes, y no nada más eso. O sea, partidos interesantes: Buffalo apenas ganando la Baltimore, un juegazo de Seattle en contra de Detroit. Pues Tom Brady ya con sus armas, aún así perdió en contra de Kansas City. Matthew Stafford sigue siendo el mal Matthew Stafford que hemos visto. Ya entra Kenny Pickett y el regreso de Zach Wilson. Es decir, muchas cosas.
1: Odio Jonathan Taylor, <risa> <risa> es lo que te puedo decir, eh, como lo predijimos, el mejor equipo con la mayor cantidad de puntos, los Detroit Lions
0: Sí, 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 sí. y bien lo dijiste, un buen stream para él la semana pasada, pues era Jared Goff y así fue Pero pues hay otro cuerda que en ese mismo partido que no se va muy lejos, que hablemos más adelante de él, es Geno Smith, pero ya no, hablemos ver. más adelante de él
1: no, 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 lo vamos a hablar ahorita la semana pasada tú dijiste que Marcos Mariota iba a hacer más puntos que Jared Goff. ¿Cuántos puntos hizo Marcos Mariota? ¿Me puedes recordar?
0: Así. Menos de cinco
1: puntos ¿Qué? o siete ¿Qué puntos. Punto, <risas> que es un punto a
0: tocar? Hablar los Atlanta Falcons al momento de tocar el tema de Drake London y Cal Pitts. Si tú ves las estadísticas de Marcos Mariota de intentos de pase están yendo en declive. Es decir, creo que si no mal recuerdo, la semana pasada que fue en contra de los Browns 19 attempts ha sido la más baja al momento. Y bien lo mencionamos en TikTok y en nuestras publicaciones en Instagram. Por lo regular, cuando un coraba juega mal, aún así alimenta bien a sus receptores. Pero en los Atlanta Falcons sí es un problema de verdad.
1: Es un equipo totalmente terrestre. <coughs> Yo me alejaría lo más posible de ahí. Eh, sí, obviamente sí me gusta Drake London, pero Kel Pizza. O sea, ya de verdad, estoy decepcionado con él. Eh, Mariota no lo vuelvo a agarrar para nada. Cordell Patterson entra a IR, se pierde cuatro semanas. Hablaremos de este tema ahorita. Y Jared Goff está haciendo una locura. Y también se hablará de él ahorita. Pero, pues, ¿qué te parece que nos arrancamos ya los waivers? Sí, pero a mí antes de arrancar los waivers sí me gustaría
0: mencionar dos jugadores que yo creo que sí vale la pena en este episodio de waivers mencionarlos porque es como un recap de lo que vimos en la semana 4 y yo te quiero mencionar este dato de Derrick Henry. Que Derrick Henry es un jugador que no que aquí no nos gusta, que no se caracteriza mucho por aire, pero a mí me está impresionando mucho que la semana pasada corrió una ruta en el 39% de los dropbacks de Ryan Tennehill. 11, 11 rutas, no parece mucho, pero 39% es mucho. Fue el líder en targets del equipo, y si no me recuerdo, hace dos semanas igual se quedó con unos seis targets. La semana pasada se quedó con 5 Y además, Traylon Burke se va a perder tiempo. Es decir, parece ser que sin AJ Brown, sin algún receptor de relevancia en ese equipo de los Titans,
1: Derrick Henry sí empieza a ser más relevante por aire en Ligas PPR. Que eso es impresionante, ¿eh? De la, la temporada pasada solamente hubo un partido. Tiene que llevar a tener seis targets, que fue en la semana 2 en contra de Seattle. Y en esta temporada ya lleva dos partidos. Bueno, el partido de la semana de la 3, 6 targets. Y la semana pasada, cinco targets. Pero lo que acabas de decir estadísticas, impresionante. Semana 3, igual 40% del target share. Es muchísimo. Y sin Traylon Brooks, al menos, esa semana que van en contra de Washington. Y la semana de Bay, yo creo que esa va a ser como que la última... Pero llama mucho la atención de Colcá, es decir. Sí, es un jugador bastante interesante de analizar,
0: Derek Henry. Esto lo subimos en Instagram para que nos vayan a seguir. Y otro jugador que me gustaría también tocar el tema es Josh Jacobs, que pusimos que tienen que ponerle mucha atención al uso que le que les están dando, porque ahí les va la cantidad de rutas corridas entre los drawbacks que está teniendo Derek Carr. Es decir, semana tras semana ha tenido 41%, 57% y 72%. Y... En la cantidad de snaps, ahí les va, 72%, 64% y 89%. Es decir, es un jugador que cada vez su uso está yendo a la alza y es un jugador que no nos llega a gustar mucho aquí en Fantasy, pero está teniendo cosas, igual que Derrick Henry, bastante uh -huh. llamativas e interesantes.
1: Pero que esto sí yo lo pongo en paréntesis, porque o sea si tú ves el uso, el uso que tenía por aire de la semana 1 y semana 2, era muy pobre. O sea, 5.9% del target share y 5.3% del target share. Solamente un target, literal, en cada uno de los partidos. Y en contra de defensivas malas en contra de los running backs. Y después en contra de Titans y Denver, defensivas muy buenas en contra de los corredores. Ya aumenta el target share, pero... Hunter Renfro no está, y claro que dijimos que Mac Collins podría ser una opción esta semana que le fue muy mal, porque no le lanzaron para nada, y se están boteando a ver a Josh Jacobs, pero cuando regrese Hunter Renfro, yo creo que esto regresa en la vida, va a volver a ser 34 puntos fantasy, o sea, en la temporada pasada lo más alto que nos había dado Josh Jacobs había sido, se va a 18, encuentra una mala defensiva en contra de los corredores que eran los Chargers, que dio 22 puntos, y ese 34 puntos con dos touchdowns, 144 yardas, o sea, ...28 acarreos... ...es una cosa de locos... ...no creo que se repita... ...y ya espero que regrese Hunter... -Ponto ...y este... ...y se le van a acabar la cantidad de target shares... ...a mi punto de vista.
0: Sí, digo, la estadística que mencioné fue de rutas corridas... ...digo, ahí chance ah, bueno. está está corriendo rutas... ...73% bueno... ...y cantidad de snaps, bueno, ahí ya se puede mezclar... ...con otros running backs dentro del campo... ...pero 89% también es bastante bueno... ...y como pusimos en Instagram... ...es una, una situación a la que es ponerle el ojo encima... Más no, no emocionarse, pero sí monitorear igual que lo con, con lo de Derek Kern.
1: Eh, yo lo seguiría vendiendo, la verdad.
0: <ríe> bueno, está bien, pero pues bueno, yo creo que valía la pena mencionar esas dos situaciones porque se me hicieron muy llamativas la semana pasada. Pero ahora sí, ya vámonos de lleno a los waivers. Venga. Vámonos de lleno con los waivers, empezando con los corebacks, empezando con el coreback de los Detroit Lions. Otra vez,
1: repite Jared Goff. Jared Goff es totalmente... No sé, a ver, te va la pregunta. ¿Consideras que Charles Goff ya es un coreback 1 en Fantasy?
0: Mm, híjole, es que, bueno, habría que delimitar a qué se le llama coreback 1, pero considero que es una opción bastante, una opción bastante, con bastante potencial de ser un streamer semana tras semana. Yo no lo considero un coreback que tengas que iniciar semana tras semana, segurísimo. No, yo lo considero más un streamer porque digo, también... Con, o sea, yo creo que una cosa que nos dejó en claro este juego de los Lions en contra de los Seahawks es que cualquier equipo que se enfrente en contra de ellos dos, el equipo rival, sus jugadores van a ser una locura en Fantasy.
1: Sí, que le fue muy bien a Rashad Penny, le fue excelente, les dijimos que encerran a Dickens Metcalf y a Tyler Lockett que un poquito menos, Tyler Lockett este, no supo superar una gran cantidad de puntos, pero le fue bien, y Dickens Metcalf, Metcalf fue una locura este, yo ya lo considero un uno, porque a ver, te pones a pensar, ¿qué es ¿Qué consideras un coreback 1? Y yo la verdad es un coreback que me alcanza a dar más de 20, de 21 puntos fantasy cada semana. ¿Sabes cuánto llega promediando Jared Goff en las cuatro semanas que llevamos? ¿Cuánto? La semana 1 a la semana 4 nos viene promediando 20, espérate, 22.4 sí. punto puntos fantasy. O sea, es una cantidad bastante asequible y cuando tienes jugadores que no están llegando a eso, cuando vemos lo mal que está jugando Ron Rodgers. la primera mitad del partido jugó muy mal, volaba todos los pases. Luego tenemos un Tom Brady que sin sus armas es nulo O sea, es que esto es impresionante Tienes a un Tom Brady que le quitas a Chris Godwin Le quitas a Julio Jones y Mike Evans Que obviamente sí es mucho pero se va al abismo. Y tienes un Jared Goff que le quitas a, a Morrison Brown. Le quitas a DJ Shark. Y le quitas a, a este a Andrew Swift. Que siguen siendo tres armas bien importantes en ese equipo. Y se las pasa por el arco del triunfo. Y mete 35 puntos fantasy. 378 yardas. 39 intentos de pase. 26 completos. Que eso no puede ser tan espectacular. Pero sumamente productivo. 7 pases dentro de la yarda 20. O sea, obviamente TJ Hawkinson fue una locura. Pero... Quitándole tres armas importantes, igual que a Tom Brady, Jared Goff da uno de los mejores juegos que ha dado en toda su vida. O sea, vale la pena. Este yo sí lo considero yo ¿no? en la verdad.
0: Sí, aunque yo creo que también habría que ver la situación del juego, es decir, están enfrentados contra Washington, ahorita Seattle y digo, un juego de 40 puntos entre ambos equipos yo creo que es muy difícil que se vuelva a repetir y eso impulsa a que, te que te inclines más hacia el ataque aéreo y yo creo que esa fue la situación de los Seahawks en contra de los Lions, pero sin duda alguna pues Jared Goff sin a Morris and Brown y sin DHR, está haciendo cosas muy buenas.
1: Semana 1 fue el coreback 18 del NFL, bueno, en fantasy. Semana 2 fue el coreback 8. Semana 3, coreback 18 otra vez. Y esta semana fue es el coreback 1 en, en fantasy. O sea, se me hace un gran coreback. Esta semana van en contra de los Patriots. Es la, es la octava peor defensiva en contra de los corebacks. ¿Decidirías empezar a Jared Goff o a Tom Brady?
0: Híjole, no recuerdo contra quién van los Buccaneers.
1: Habría que ver Patriots. también las citas. Okay, o sea, ah, ah, pero no, no, los Patriots van en contra de, de, de los. De, regresé a esos años de 2000, de hace como 10 años, en donde yes. Tom Brady se da con los Patriots. Pero ahora te digo contra que van los Patriots.
0: Sí, pero yo creo que es que Tom Brady tampoco tuvo una mala semana. Digo, eh, dio buenos puntos ahí ya con Mike Evans y Chris Godwin de regreso. Les falta Julio Jones. Dio buenos puntos también, era un rival cerrado. También eran los Chiefs, fue un juego muy apretado. Pero yo creo, que, yo creo que habría que ver la situación de juego. Yo creo que habría que analizar al rival y la situación en especial de los receptores, tanto de Tom Brady, de tener a, a Julio Jones de regreso, también a Chris Goldwyn, y también del
1: de, lado de Detroit, a Mora Zambrani y Chark. ¿Van en contra de Atlanta los Buccaneers?
0: Mm, yo creo que sí, mira más con Tom Brady. Sí.
1: ¿En serio? Yo creo que sí. Mira. Vaya, lo analizaremos, pero yo creo que Jared Goff ya es una gran opción. Si sigue estando en Webers disponible, es una most uh, un most pick, Si lo quieres este de hablar de alguna forma. Eh, para alinearlo, si tienes problemas en la zona de corebacks, si tienes a Tota Guayló y deciste confiar en Tota Guaylá como tu coreback principal. Necesitas poner a alguien más Al menos esta semana no va a estar él Si tú me pones a, a, a agarrar a Teddy Bridgewater O oh, Eric por Jared Goff, 100% voy por Jared Goff este, Kirk Cousins sigue sin gustarme mucho Yo creo que ahí podría estar la línea Carson Wentz es sumamente inconstante A diferencia de Jared Goff, yo prefiero a Jared Goff Otro que puede llegar a ser la duda es Derek Carr Pero yo considero que esta es una gran opción Russell Wilson ya despertó También vale la pena mencionarlo Pero bueno este, tenemos también otro coreback aquí en Waivers, ¿no?
0: Sí, así es, tenemos, vamos al siguiente coreback, que es de este mismo juego de los Seahawks en contra de los Lions pero es del lado de los Seattle Seahawks y es Geno Smith que Geno Smith está aquí porque a pesar de que en las primeras dos semanas no fue relevante aunque los Seahawks están jugando bastante bien para lo que tienen Geno Smith pasó algo hace dos semanas que lo llegamos a mencionar que Pete Carroll dijo que ya quería dejar de ser tan conservativo quería ser más agresivo soltar más a Geno Smith y vaya que lo está haciendo, es decir, hace dos semanas 44 intentos de pase, la semana pasada en contra de los Lions 30 intentos de pase, le está yendo bastante bien. está Si, si no mal recuerdo hay una estadística que también muestra, um, le llaman pases on target, es decir, de pases que son precisos que el receptor tiene que hacer el mínimo esfuerzo para atrapar el balón y Geno Smith, el, es, si no me recuerdo está dentro del top 5 en esa estadística. Así que está bien, haciendo las cosas bastante bien Gene Smith y no es un quarterback que nada más haga las cosas bien, sino que también tiene jugadores que le ayudan como es Tyler
1: Lockett y Dick Metcalf. Y también yo diría que también tiene la habilidad de correr, que eso es bastante bueno porque anotó una vez en este partido en contra de Detroit. 34.9 puntos fantasy, la semana es bastante bueno, tiene armas importantes, viene jugando bien Pero viene lo mismo que tú dijiste hace rato con Jared Goff, eh, los Detroit Lions se colocan como la tercera peor defensiva en contra de los corebacks Y en la semana 3 que también le fue bien a Geno Smith metiendo 24.2 puntos fantasy, fueron en contra de Atlanta Que es la onceava peor defensiva en contra de los corebacks, Sí, onceava es como ya media tabla, va lo entiendo Pero eh, yo lo quiero ver esta semana en contra de los Saints que son la novena mejor eh, ¿A quién le agarrar a Jared Goff o a Geno Smith, que tienen bastante similares los, los puntos? Porque te dije que Jared Goff venía promediando por partido 22.5 puntos fantasy. Geno Smith viene promediando 22.1 puntos fantasy.
0: Mira, yo creo que yo creo que sí decido agarrar a Jared Goff y me sirve para decir lo que iba a decir, que es que yo concuerdo contigo. Yo creo que Geno Smith no es un coreback que yo considero de estar de todas las semanas, a pesar de que le ha ido muy bien. Porque está haciendo un coreback que si va contra un rival difícil, le va mal. Pero si va contra un rival fácil, le va muy bien. Así que yo creo que Henry Smith si es un coreback streamer. de Que si tiene un rival fácil, no sé cómo puede ser en la semana 12, que van en contra de los Raiders. Yo creo que ahí sí sería si un fuerte candidato a hacer un stream y meterlo en tu alineación. Porque te podría llegar a dar un juego, no creo que de más de 30 puntos como fue la semana pasada. Pero
1: sí unos 25, poquito más de 25, yo creo que sí lo puede hacer. Sí, que, que si vamos a semanas complicadas, eh, la segunda mitad del calendario lo tiene más sencillo que Smith, ya lo dijiste bien, semana 12, o sea, a partir de ahí solamente tiene un enfrentamiento complicado que es en la 15, que es San Francisco, pero ahí en fuera tiene un espectacular cierre de temporada en contra de Kansas, en contra de los Jets, que está dentro de las 10 peores contra los corebacks, eh, puede ser interesante ahí, no, no van a firmar a nadie, Los sea, los hijos se quedan justamente con que Smith de ahora en adelante, y, y si viene jugando bien... Pues podría llegar a ser una opción ahí si es que estás ahí complicado de los corebacks o se llega a lastimar, que ya vimos que todos los jugadores se pueden llegar a romper, entonces puede ser una opción ahí para que tengas como un stash en tu banca y si vienes ganando, pues qué mejor, porque podría ser un coreback que sorpresivamente termine dándote un campeonato, porque en la semana 17 te digo, son los Jets, que son hasta el día de hoy la novena peor en contra de los corebacks. Sí,
0: y hablando de jugadores que se rompen, vámonos a la siguiente posición que los running Max empezando con running back de los Indianapolis Colts, que yo creo que este a lo mejor no puede llegar a estar tan <coughs> disponible, pero en algunas ligas sí lo sigue estando, y es Niahim Hines. ¿Cómo lo fue Niajim Hines esta semana? Niahim Hines que pues, se vieron medio mal los Colts en contra de los Titans, porque a pesar de que Najim Hines se quedó con un acarreo, cero yardas, pero ese no es su fuerte porque su fuerte es por aire, pero tampoco tuvo tanta relevancia porque nada más tuvo dos targets, dos recepciones para tres yardas. Lo que importa aquí
1: es la situación de Jonathan Taylor. Horrible. este ¿Qué podemos decir de Jonathan Taylor? Este, ya lo dijiste. Este, ¿Nahim Hines una, es una buena opción? ¿O empezaba a ser una buena opción? ¿O hasta ahorita ya es una opción que puede ser asequible? Porque Jonathan Taylor tuvo una lesión. Tuvo una lesión en el partido justamente... Cuando se lesiona Javonte Williams, también se lesiona a Jonathan Taylor. Recordamos esa imagen del partido en el que los dos estaban en la banca lesionaditos. Pero a diferencia de Javonte Williams, que ese ya se pierde por completo la temporada, Jonathan Taylor podría así regresar. ¿Cuál es la cuestión? Que juegan en el, en el partido del jueves, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces es un periodo corto de recuperación y podría llegar a ser una... Lo pueden llegar a limitar... Se dice que sí si va a estar bien por completo. Que oh, ya no sé si me gusta completo o no completo este Jonathan Taylor. Pero si no llega a estar completo, Nahin Fines puede ser una opción que te llegue a sacar del hoyo. Si es que llegas a tener otra situación como la de Alvin Camara, que llegó a perderse el partido esta semana. Una hora antes lo anunciaron de que iniciara el partido. O si tienes un Javonte Williams. O si es otro jugador que no esté siendo tan bueno. Puede ser un jugador que te llega a sacar ahí del hoyo. O sea, no estoy diciendo que te va a ser explosivo. Porque a final de cuentas, estos Indianapolis Colts están siendo una cochina de equipo pero podría llegar a ser una buena opción. Sí, y yo creo que si lo llegas a agarrar de waivers, a lo
0: mejor y funciona bien, porque Jonathan Taylor tampoco está haciendo no. lo que prometía. Es Nada. decir, a lo mejor quien lo tiene ha estado perdiendo. Yo creo que si lo agarras de waivers es un buen chance para hacer un trade con él, porque seguro está urgido de que quiere ya ganar. Así que yo creo que podrías agarrarte
1: de ahí si es que no lo necesitas en tu alineación, Daniel y Sí, y, y bueno, eh, nada más como para punto general, ya para cerrar este punto de Naheem Hines. Eh, los Colts tienen una pésima, un calendario muy, muy complicado. Aquí a la semana 10. O sea, si ves en promedio de las defensivas, o sea, Denver es la octava mejor. Después Jacksonville, que sí son bastante malitos en contra de los running backs. Después Tennessee, la sexta mejor. Washington la novena mejor. Y después los Patriots, tercera mejor. Pero a partir de ahí ya el calendario mejora muchísimo. Y tiene un gran cierre de calendario. Jonathan Taylor. Será un punto de hablar en los Webers. Pero si se llega a, en, en el Bayern Cell. Pero si llega a romper Jotan Taylor, Nahim Hines va a ser una locura de jugador para cerrar la temporada.
0: Así es. Pero bueno, pues eso fue Nahim Hines. Vámonos al siguiente running back, que este otra vez, este ya repite varias veces, por es el Washington. Commanders es el novato
1: Brian Robinson. Por favor, no puede ser que siga estando disponible. Sigue estando ah. disponible creo que en 50% por ahí. Estamos cerca de...
0: ya, ya, ya está bajando ese porcentaje
1: de disponibilidad, pero lo sigue estando. 100% ya es que me sorprendería si no estuviera bajando, porque de verdad lo que llegamos a lo que consideramos de Brian Robinson es lo que prometía desde la pretemporada, que era quedarse con los acarreos en corto yardaje y en situación de zona de gol. Que yo sigo esperando que esté haciendo lo mismo, porque, porque la semana pasada, en contra de los Dallas Cowboys, Antonio Gibson ya no volvió a tener la cantidad de acarreos que tenía dentro de la yarda 5, porque en la semana 2 y semana 3, que en teoría. Fueron relevantes de Antonio Gibson, digo en teoría, porque dio 12 y 11 puntos fantasy. Tuvo 3 acarreos dentro de la yarda 5 en cada uno de esos juegos. La semana pasada, contra los Dallas Cowboys, solamente tuvo 2 acarreos dentro de la yarda 20. Se han necesitado de un corredor que les pueda dar oportunidades importantes y que pueda jalar y que pueda llegar a anotar. Y eso es lo que va a hacer Brian Robinson, o es lo que nos promete Brian Robinson. No creo que vaya a ser en esa semana, que ya va a regresar este cuanto a los Titans Porque son la sexta mejor Pero después se viene Chicago Que es la décima peor Después los Packers Colts Minnesota filadelfia Houston O sea que Algunas son media tabla Algunas son de las Dentro del top 5 De las peores Pero no son tan complicadas Encontrar a unos Washington este, Commanders Que no están carburando Tan bien por aire Me gusta
0: Sí, así es, pues ahí lo tienen. Ya vayan por Brian Robinson. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que es de los Denver Broncos y viene de otra lesión de un running back importante. Y aquí les traemos a Mike Boone.
1: Que firmaron también un nuevo corredor, los Denver Broncos, me dijiste, ¿no? Sí, 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 al buen Latavius Murray. ¡Ah, ¡Qué locura! Eh, al final de cuentas, este, es bien interesante porque la Taylor Murray era un que iba a estar justamente en los waivers, nada más que iba a estar del lado de los eh, New Orleans Saints porque le iba a quitar a Kareosa Mark Ingram. Eh, yo te iba a preguntar, ¿crees que la Taylor Murray le afecte en algún porcentaje al potencial que puede llegar a tener eh, Melvin Gordon? Um,
0: híjole, yo creo que podría llegar a tener sus... Sus snaps y sus oportunidades, claro que sí. Pero yo creo que si lo agarraron es porque necesitan reserva. Es decir, no te puedes quedar con un Melvin Gordon que también es propenso a lesiones. Es decir, tu único running back sólido es Mike Boone y no te puedes quedar con eso. Necesitas algo más de reserva y ahí es donde entra la Tavis Murray.
1: Que lo interesante es este que no le va a quitar ninguna oportunidad a Melvin Gordon. Aquí está Mike Boone. Porque lo que vimos en la semana 3 semana 4 es que estuvo quitando ciertos acarreos. unos acarreos. Ciertas snaps justamente a los corredores titulares. En la semana 4, la bueno, semana pasada en contra de los Raiders, vimos que entró Mike Boone en 16 snaps. Que estuvo interesante. Pero también fue porque Melvin Gordon empezó a tener una lesión ahí. Entonces, no me lo pro por, por completo. Aquí simplemente es un recordatorio. Si está Melvin Gordon disponible, va a ser una locura de jugador. Porque es el que se va a quedar como el Running Back 1 indiscutible. Agárrenlo. Pero ponemos a Mike Boone y también, entre paréntesis, también pondremos a la Chavius Murray. Porque Melvin Gordon tampoco es un jugador sumamente sólido. Vimos cómo se tocó en la semana pasada. Y, y bueno, si ya vimos que teniendo un stash de los Running Backs 2 te puede llegar a funcionar, pues ¿por qué no tener a Mike Boone si tienes el espacio o la Chavius Murray? Sí,
0: completamente de acuerdo. Y nada más me gustaría mencionar que antes de seleccionar a la Williams de la semana 1 la a la 3 el porcentaje de snaps de Mike Boone iba de 5% a 10% a 19%. O sea, estaba incrementando su cantidad de snaps y yo creo que pues, obviamente va a subir ese número todavía sin jabonte. Y precisamente yo creo que es un buen handcuff a tener Mike Boone. De acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente running back que es running back novato. Es el Seattle Seahawks y es el buen
1: Kenneth Walker. Kenneth Walker, que... Viene mucho de la mano. que O sea, aquí en The Walker no está, no está haciendo nada explosivo. En comparación con Rashad Penny. Si vemos la cantidad de snaps que han estado adentro. Ha estado mucha mayor cantidad de, de, de snaps. este Rashad Penny. este En cantidad de snaps en comparación con los otros jugadores. Van muchísimo mejor. Este... Travis Homer y DJ Dallas, pero han tenido también algunos problemas ellos dos. Eh, la semana pasada, como ya les dije, Rashad Penny fue una locura, porque se enfrentaron en contra de la segunda peor defensiva en contra de los running backs. 28.7 puntos fantasy, 151 yardas en 17 snaps que estuvo adentro. También tuvo mucho que ver que tuvo dos touchdowns. Pero eh, recuerden que Rashad Penny se rompe y ya lleva rato sin haberse roto. Eh, la temporada pasada, la, cantidad, la mayor cantidad de partidos que logró jugar constante sin lastimarse fueron 6 partidos. En la, semana, en la temporada 2020, lo más que llegó a jugar con este continuo fueron 3 partidos. En el 2019, lo más constante que llegó a tener sin lastimarse fueron 7 partidos. Y ya se viene, este, no estoy diciendo, le estoy diciendo que se lastime, no. Pero si se llega a lastimar, el que sea en el número 2 es... Kenneth Walker Y se vienen un paquete de 5 semanas Bueno, esta semana que se encuentra los Saints Son la quinta mejor en contra de los running backs Me dieron un poquito de miedo ahí cualquier running back Pero después tienen 4 semanas Que se enfrentan a defensivas que están dentro del top 10 De peores en contra de los running backs Puede ser interesante Sí, yo creo que en una
0: semana en la que a lo mejor no les traemos waves de running backs tan relevantes, Kenny Walker es una buena opción a ir por él, más un, precisamente por lo que dijiste, porque a Travis Homer lo pusieron en IR, así que a lo mejor ahí abre más la cancha para que Walker tenga más oportunidades por aire.
1: Sí, debería, debería de, de suceder, aunque al final de cuentas Kenny Walker está en el número 2 del depth chart a mi punto de vista. Entonces sí, considero Así es.
0: Pero bueno, que es Kenneth Walker. Vámonos al siguiente running back que es de los New Orleans Saints. Y a mí me gusta todavía más porque la Tavius Murray ya se fue. Y es el buen Martin Graham.
1: ¿Qué diantra está pasando con Alvin Camara? Le está pegando mucho la lesión que tiene en las costillas, que es sumamente entendible. Eh, si tienes un corredor y no está 100%, descánsalo. Aprendan, por favor, Atlanta Falcons, que decidieron jugar a corredor Patterson, se les lastima y ahora termina en IR. Se me hace más listo lo que hacen con mi Cámara. Sabes que no está al 100%, mejor vamos a descansar. En lugar de perderlo cuatro semanas, lo perdemos una semana y que pueda regresar. Pero te está diciendo que no está al 100% y las lesiones de las costillas sí te llegan a quitar juegos, pero no muchos. Pero si seguro, pero otra semana sí, tener un respaldo a Mark Ingram es una gran opción.
0: Sí, y además, pues el jugador que le podría llegar a quitar repeticiones a Mark Ingram pues, precisamente era Latavius Murray porque lo activaron para el juego de, pues, de Londres en contra de los Vikings, pero pues. Como el Mark Ingram también se tocó en el partido, la Tavis Murray sí se quedó con sus 11 acarreos, pero ese touchdown que llegó a tener la Tavis Murray era de Mark Ingram. Así que Mark Ingram es un buen handcuff, más aún, ya que no está
1: la Tavis Murray. Sí, y, y lo interesante es que llegó a meter 7.3 puntos fantasy, nada más. Este 10 acarreos para 30 yardas. llegó a tener 3 targets, los cuales agarró los 3. tuvo acarreos dentro de la yarda 20, 2 acarreos, y uno de ellos fue dentro de la yarda 10. Es bastante bueno y ya lo dijiste, si se hubiera quedado con ese touchdown, ya hubiera llegado a los 14 puntos fantasy y ahora sí estarían todos más convencidos en agarrarlo. Esta, esta semana, lo dijiste bien de Waivers, es agarrar los running backs 2 porque ya podrían empezar a romper los running backs 1 y no quieres que te pase eso porque yo tengo a Javante Williams en muchas ligas y vaya que va a sufrir esta semana. Sí, sí, justamente.
0: Pero bueno, pues ahí lo tienen es Mark Ingram. Vámonos al siguiente running back que, híjole, yo la verdad aquí tuve mucha duda de a quién poner. Es la situación de los Atlanta Falcons. Pero en primer lugar les traemos al buen Tyler Algier.
1: Eh, yo, la verdad, híjole, es que... Si tuviera que apostar a uno, voy por Tyler Algier. O sea, yo sé que atrás está Cari Huntley. Está Avery Williams. Que le fue ir muy bien a Avery Williams. Este, Damien Williams puede regresar pronto también. Pero... Yo voy por Tyler Algier porque es el que ha estado en la mayor cantidad de snaps adentro del campo. O sea, después de Coral Patterson que ha estado 126 este, snaps, viene Tyler Algier con los 63 snaps. Y la semana pasada tuvo 10 acarreos, 84 yardas. Se me hace bastante bueno.
0: Sí, que híjole.
1: Yo la verdad, entre Caleb
0: Williams y Tyler Algier, yo sigo pre sí, claro que prefiero a Tyler Algier. Caleb Huntley está siendo más el jugador de, de, de corto yardaje, iba a decir short yardaje, pero corto yardaje. <risa> Pero yo sigo prefiriendo a Tyler Alger, pero a mí me da un poquito de miedo que va a regresar Damien Williams, que Damien Williams estaba en IR, por eso no hemos visto acción de él, pero yo considero que pues Damien Williams es el running back más experimentado, sí ya tiene sus añitos encima, pero es más experimentado, pero Tyler Alger es novato, yo creo que a lo mejor podrían repartirse bien el balón. Yo iría 100% esta semana con Tyler Algier, pero a lo mejor ya a futuro, al menos las, hasta las cuatro semanas en las que regresa Cordal Patterson, yo creo que me atrevo a decir que la mejor opción podría ser Damien Williams.
1: Que justo lo acaba de decir bien. Ahorita, esta semana, tiene que estar arriba Tyler Algier, sí o sí, porque todavía le falta perderse un partido más a Damien Williams, que es en, en contra de Tampa Bay. Pero en la semana 6 en contra de San Francisco, ya debería regresar Damien Williams, y híjole, yo creo que sí es un, un rol que va a estar justo en los waivers. Eh, algo que sí hay que remarcar es que Tampa Bay esta semana suena cuarta mejor en contra de los running backs. Me da miedo por notar ayer que es novato, pero por el otro lado se da lo que dijimos al inicio del episodio. Los Atlanta Falcons son un equipo que está haciendo 99.999% terrestre. Le está valiendo un popote por el aire porque Marcos Mariota no está haciendo tan bueno por ahí. Pero entonces, aunque vayas contra una defensiva que es la top 4, vas a tener una buena cantidad de, de acarreos y deseando que no seas y Taylor, que no sabe aprovechar esa cantidad de acarreos, le puede llegar a ir bien lo dijiste bien, nada más que el corto de que se le está quedando Calif Huntley pero bueno, ahí va a estar la cantidad de oportunidades que va a tener Tyler ayer, viene corriendo bien la, la, la verdad, no se me hace bastante malo, este, en esta semana promedió 8.4 yardas por acarreo muy bueno, un acarreo de más de 40 yardas, puede irle bien sí,
0: y justamente lo que estabas diciendo, la, esta semana van en contra de los Tampa Bay Buccaneers y dirás tú pues es que, ¿cómo le puede ir a un running back novato? Pero pues eso ya lo vimos la semana pasada, porque vámonos al siguiente running back, que es de los Kansas City Chiefs, y es Isaiah Pacheco, porque la semana pasada de los Kansas City Chiefs en contra de los Buccaneers, Isaiah Pacheco se quedó con 11 acarreos, 63 yardas y 5.7 yardas por acarreo, y otra vez fue en contra de los Buccaneers.
1: Justamente, o sea, hay jugadores que se la llegan a romper y otros que no. Y este... No sé. Es que sea, Pacheco, es, es entre un amor-odio. Porque sigue, <risa> si, o sea, sigue siendo consenso de tres Rory Max. La verdad, sí. me da miedo.
0: Sí. Y mira, a mí una estadística que también me llamó mucha atención es la cantidad de snaps. Porque si bien recuerdas, habíamos estado diciendo que Jerry McKinnon estaba superando en cantidad de snaps a Clyde Arceler. Pues... Los snaps de Jerry McKinnon de la semana 3 a la semana 4 disminuyeron del 52% al 23% y los de Isaiah Pacheco subieron de un 8% a un
1: 21%. Vale la pena remarcarlo, o sea, se fueron a la mitad las cantidades de snaps que estuvo adentro el buen Jerry McKinnon, eh, están optando por su jugador novato, fue, una, fue un partido que... Eh. La verdad no estuvo tan competido por la Estampa de Bucanes, se quedaron cortos, pero al final de cuentas, Joey McKinnon sigue siendo un running back de 30 años. Y eh, igual la situación con Clyde Alceler es que también eh, tuvo más cantidad de snaps. Sigue siendo running back 1, indiscutible, eso no cambia para nada. Pero lo mismo eh, se puede llegar a lastimar. Y no quieres que siga a lastimar a un jugador. Este, que tienes como tu titular Que ahorita muchos van a dejar Sí como un Rolling Back Dos al menos A Cláudio de Recuerden que En la temporada 2020 Se llegó a perder Cuatro juegos Cláudio de En temporada 2021 Se llegó a perder Ocho juegos Y en esta Parece que va entero Pero se vienen semanas Bien complicadas Esta semana que los Raiders Que son media tabla En contra de Rolling Backs Pero después Buffalo Que vaya que le va a exigir A los Rolling Backs Y después San Francisco Que vaya que le va a exigir A los Rolling Backs Si se llega a tronar ahí Y si no tienes Esa a Pacheco Te va a doler entonces Agárrenlo, vale la pena ahí considerarlo porque ya lo dijiste, ya están dejando atrás a Joe McKinnon, ya están volteando por Isaiah Pacheco y viene produciendo bien. En la semana, la semana que acaba de pasar, 5.7 yardas por acarreo, se me hace bastante bueno.
0: Sí, ahí lo tienen, así que yo creo que Isaiah Pacheco es una buena opción agarrar, no para meter todavía, pero sí para tenerla ahí en tu banca. Pero bueno, pues esos fueron los running backs. Vámonos a la siguiente posición que son los wide receivers, empezando con el wide receiver novato de los Pittsburgh Steelers. Este repite, lo mencionamos la semana pasada y es el buen George Pickens. Y a mí sí me gustaría decir que a lo largo de la semana pasada en episodios como en el live stream, este, igual en el episodio de waivers les llegamos a mencionar que... George Pickens, solo es cuestión de ser paciente. Y cuando llega a entrar Kenny Pickett, la verdad le va a empezar a ir muy bien porque mencionamos estadísticas de que está en el campo, está corriendo buenas rutas, nada más, eh, bueno, era que Mitch Trubisky lo volteara a ver, pero ya vimos que Kenny Pickett sí lo voltea a ver. Y ya está ahí, Ken, George Pickens
1: Justamente, eh, Kenny Pickett ya va a ser el coreback titular de los Pittsburgh Steelers. Lo acaban de anunciar en, las, en el inicio de esta semana. Se me hace espectacular, se me hace muy bueno, pero sorpresivamente... También, como lo predijimos, como todos lo sabíamos, el primer coreback novato que va que tuvo una anotación por pase en esta semana <risa> fue Bailey Zappi. Sí. Como todos esperábamos, como bien lo dijiste. Este, una locura. Eh, anotó Kenny Pickett, pero Kenny Pickett anotó por tierra. Eh, Zappi, si no saben quién es, es el coreback gemelo de Mac Jones que está en los Patriots, porque se la Brian Hoyer y este, entró al campo. Pero Kenny Pickett anotó dos veces por tierra. Tuvo... este lo relevante, eh, dos pases de más de 20 yardas. Y lo, no lo relevante, lo espectacular es que, que también me duele. Porque también en el live stream dijimos que un jugador que siempre es sumamente constante es Deontay Johnson. Sí. Pero Kenny Pickett no lo volteó a ver. Se volteó 100% con Kenny, con este George Pickens. Y se me hace una dupla que puede ser bastante, bastante buena. Eh, tiene muy buenas manos este, este Pickens. Este Pickens. Este, uh -huh. Sí, este Pickens, es que me confunde Pickett y sí, 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 este, Tú, bueno, atrapas espectaculares Sigue siendo un wide receiver que si ya lo tienes Te debe de ser muy feliz eh, o Se va a ver, esta semana que van en contra de Buffalo, que son la segunda mejor En contra de los quarterbacks Que a ver si puede hacer lo que hizo este Kenny Pickett Pero de ahí en fuera a tener a George Pickens Es un sí o sí
0: Sí, que, o sea, mira, yo creo que con Kenny Pickett, yo creo que sí se le abre más el juego por ahí a los Pittsburgh Steelers, yo creo que va a haber más chances por ahí, pero pues yo creo que sí, el que parece no estarse beneficiando es John T. Johnson, es decir, nada más tuvo cuatro targets y Chase Claypool nada más tuvo dos targets en comparación a George Pickens, que tuvo ocho targets, y tú dirás que a lo mejor y pues Kenny Pickett se quedó con tres intercepciones, pero, y nada más completó diez pases de trece. La buena noticia es que ningún pase que lanzó Tocó el piso <ríe> Mínimo todos los atraparon Unos acaban en intercepción, otros en pase Pero pues ya veremos como tú dijiste En contra de Buffalo, que es una prueba de fuego
1: Y ojo Solamente hay dos equipos complicados Para los wide receivers de este, para, los Pittsburgh Steelers, o para los wide receivers de los Pittsburgh Steelers Uno Es esta semana 5, que son Buffalo Que son la quinta mejor Y el otro, son es la semana 12, los Colts Que al día de hoy son la cuarta mejor pero mucho tiene que ver cómo son los partidos en contra de ellos, que lo veo con mucho asterisco ese cuarto puesto. De ahí en fuera, el calendario de los Pittsburgh Steelers para los wide receivers es sumamente sencillo. El calendario más sencillo, si yo me atrevo a decirlo en este momento, al día de hoy, para cerrar la temporada, es el de los Pittsburgh Steelers. En la semana 17 van en contra de Baltimore. Y uno, es un juego divisional en el que se ser muchos puntos ahí este, entre los dos. Y son peor en contra de los wide receivers. Y si quieres un wide receiver para cerrar justamente tu temporada, va a ser George Pickens.
0: Sí. sí, sí, sí. Yo creo que a mm. lo mejor y será el jugador por el cual yo priorizaría
1: esta semana. Si, si vas ganando, si tienes... Sin ningún problema este Bueno, es que puede ser difícil que lo alcances Pero en mi primer lugar, si voy ganando Y tengo la confianza que mi equipo es sólido Agarren a George Pickens, porque puede ser que se te rompa Alguien, y al sí. menos en, waiver, en, en El flex que lo tengas Y que en esas últimas semanas, es que de verdad Es muy sencillo el calendario, semana 13 Falcons, la cuarta peor Semana 14, Baltimore, la peor Después Carolina, que es media tabla Después las Vegas Raiders, que son eh, Media tabla también, pero tirándole a, a mala Y después Baltimore, la peor o sea, de verdad, tiene un gran cierre de calendario. Y si esta química que tiene con este Kenny es este, real... Puf, ...va a ser una locura.
0: Pues sí, ahí lo tienen, va por George Pickens. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los New York Jets. Es el buen Corey Davis, que igual la semana pasada en Instagram... ...les pusimos que una de las cosas a observar en este juego de los Steelers... ...en contra de los Jets, era quién iba a ser el wide receiver favorito de Zach Wilson. Porque este apenas fue su primer juego de la temporada... Y no fue la Jamur, no fue Garrett
1: Wilson, fue Corey Davis con siete targets. Que obviamente también, como lo predijimos, obviamente iba a anotar Zach Wilson con una recepción por aire. <risa> ¿Por? <Sí. risa> en su juego de regreso, sí. Vaya que son sorpresivos estos Jets. Eh, muchas intercepciones a Zach Wilson, se debe decir. ¿Qué te, ¿Te gustó ver, ver el regreso de Zach Wilson? ¿Te gusta más el, el, los Jets con este eh, Joe Flaco?
0: Híjole, mira, a mí me gusta más Goyo Flaco porque si sí, algo que me llama me gusta mucho este equipo son los receptores, tienen mucho talento. Isa Wilson, 36 intentos de pase, bastante bueno, pero me gusta más los más de 50 que estaba lanzando Goyo Flaco.
1: A ver, y viene una, una pregunta usted ahorita que acabas de decir. Este, los 36 intentos de pase, que no son nada malos, ¿eh? son muy sí. buenos para un coreback. 36 intentos de pase... Solamente la mitad completos Un touchdown, dos intercepciones Tuvo dos pases en más de 20 yardas Tuvo una recepción para touchdown En contra de Pittsburgh La décima peor en contra de los corebacks Esta semana van en contra de Miami La segunda peor en contra de los corebacks ¿Te aventarías? Si es que tienes a Totago tu, tu, Bailoa En ir a ganar a Zach Wilson Y es que no alcanzas a ningún otro coreback Y meterlo en esta semana en contra de Miami No, no
0: sé si lo meto pero es que... O sea, lo agarraría a lo mejor y para en mi banca. Pero no, para meterlo no.
1: Yo creo que no. O sea, es que yo creo que es... O, o to metes todo o pierdes todo. Es mucho riesgo porque semanas... O sea, si Zach Wilson llega a dar una buena semana... esta en contra de Miami... Todo el mundo lo va a querer agarrar. La situación es que en la semana 6 van a encontrar los Packers... Que son la cuarta mejor. Y después los Denver Broncos que son la tercera mejor. Va a ser muy difícil que llegue a dar buenos puntos. Si hay una semana en la que puede ser algo relevante... Va a ser en contra de Miami... Si es real estos, esta cantidad de oportunidades que va a tener para anotar este, de Zach Wilson, yo a lo mejor sí me arriesgaría. No lo sé.
0: Híjole, yo creo que habría que analizar la situación que tengo en la posición de coreback. Claro que si tengo un coreback que está siendo mi titular, era, no sé, Kirk Cousins. <risa> a lo mejor sí llego a tomar el riesgo con Zach Wilson.
1: Mm, ok, venga. y este, Pero y, y, regresando. Y de... ah, no, es que a lo que voy es, viene muy de la mano con los wide receivers. Porque esta semana, ya lo dijiste bien, el que tuvo la relevancia fue Corey Davis. ¿No crees que pueda llegar a ser diferente esta semana que te digo? Son bastante malos en contra de los corebacks y Miami en contra de los wide receivers. Son la novena peor. Y que sí pueda voltear a ver a un Elijah Moore que, sea lo que sea, tuvo este, solamente cinco recepciones que son este, bastante buenas. No se puede dejar pasar eh, en siete targets. Y también un Garrett Wilson que, o oh, ya lo dijiste, no fue espectacular como lo no estábamos acostumbrados, pero tuvo seis targets. Si va a dar la vuelta a alguien más, a Corey Davis, es que
0: mira, está haciendo la misma historia que tenemos con Joe Flaco Garrett Wilson es el que estaba tomando la relevancia. En este caso, el que está tomando la relevancia es Corey Davis. Pero quien está corriendo la mayor cantidad de, de snaps y de rutas está haciendo el Moore El Moore corrió 38 rutas. En 63 snaps Garrett Wilson 54 snaps Y Corey Davis 52 snaps Es decir, quien está más dentro del campo es el Moore Es la misma historia, nada más es que lo volteé a ver Yo le pongo un asterisco a este partido de Steelers En contra de los Jets Voy a ver mejor cómo se comporta esta situación En contra de Miami
1: eh, pero Yo me equivoqué este, Ahorita que dije los datos del Elijah Moore Era solamente cuatro targets para tres recepciones este, mm. Pero sí, el que está más tiempo dentro del campo Es el Moore yo la verdad eh, siempre sí salía la llamur esta semana a encontrar en contra de Miami sobre Corey Davis sobre Garrett Wilson sí haría la apuesta que ya debería volver a verlo como lo hizo en la, en la temporada pasada
0: pero bueno o sea ahorita les estamos diciendo que agarren a Corey Davis claro que sí porque es en el caso ah, sí. que a lo mejor y si sí continúa siendo
1: Corey Davis es el receptor favorito de Zach Wilson sí 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 es real esta química 100%, tiene 27 años es joven y este pues, tiene buenos números así es pero bueno,
0: vámonos al siguiente wide receiver que ya regresó por fin. Su primer partido de la temporada y es el buen receptor de los Dallas Cowboys. Es Michael Gallup.
1: Michael Gallup está de regreso eh, muy bien, anotando en su primer partido de regreso con los Dallas Cowboys.
0: Sí, que híjole, mira, ahorita no tengo bien el dato, pero si no mal recuerdo, llegué a ver por ahí que varios de los targets que le llegaron a lanzar al buen Michael Gallup... Cooper Rush no se los logró poner bien, o fue por castigo que ya no se los llegaron a contar al buen Michael Gallup, pero sí tuvo ahí algunos targets quedando volando, es decir, esos tres targets que nada más tuvo en contra de los Commanders parecen poquitos,
1: pero en realidad sí lo llegó a buscar más veces Cooper Rush. Fue, fue volados, si no no recuerdo, bueno, o castigos, este. Sí. Eh, no es muy relevante lo que hizo. Se debe decir. Solamente, o sea, si tú ves sus estadísticas del partido Es sumamente irrelevante es como por qué lo están mencionando Uno, porque fue su partido de regreso Y viene una regresión del torneo CL Que no es cualquier tipo de lesión Tres targets y lo buscaron una vez dentro de la yarda 10 Y llegó a anotar por aire Ya lo dijiste bien, hubo situaciones que no se ven en las estadísticas Y que sí lo buscó Cooper Rush eh, Bien, dos preguntas eh, La primera es En contra de los Rams, que son la segunda pero en contra de los wide receivers ¿Te atreverías a meter a, a Gallup de Flex? Y de la mano, ¿crees que los Dallas Cowboys, si está disponible a Dak Prescott, opten por empezar a Cooper Rush en lugar de Dak Prescott? Es que Cooper Rush va invicto, va invicto como coreback titular.
0: Pero de la segunda pregunta, de la primera pregunta que me hacías de meter a Michael Gallup como flex... Yo creo que es que, híjole, a pesar de que sí se le quedaron ahí volando unos targets, esos tres targets la verdad sí dan un poquito de miedo. <ríe> y Cooper Rivers pues no está haciendo un cuerda que está lanzando mucho el balón, pues aún así, pero aún así están ganando. Así que yo si fuera el este Mike McCarthy, el head coach de los Dallas Cowboys, no vería por qué moverle. Así que eso sí me da un poquito de miedo.
1: Que, que este Michael Gallup a mi punto de vista que también una situación por la que yo lo iba a poner aquí es que justamente ya puede regresar este Duck Prescott y me gusta mucho más con Duck Prescott este Michael Gallup que con Cooper Rush porque el compadre de, de, de Cooper Rush está siendo Noah Brown. Obviamente también Messi Lam está yendo bien, pero Noah Brown es el que está buscando en segundo lugar más tiempo, que ya tienes una química con él, ya vienes ganando, este, no veo por qué tienes que cambiarte este, en tus targets a ver a, a, a Michael Gallup en lugar de seguir con Noah Brown, que se debe decir que Noah Brown estuvo en este partido 45 snaps y Michael Gallup 35 snaps, o sea, sigue, sigue estando más tiempo Noah Brown adentro, pero eh, si sigues estando Cooper Rush, Tendría mucha reserva de Michael Gallo porque es una química que tiene que volver a empezar a hacer Cooper Rush. Pero si es Doug Prescott, le va a dar la vuelta a Michael Gallo para no Brown.
0: Sí, 100%. Pues así así que sí, pues si va por Michael Gallo. Además es un wide receiver que a mí se me hace con muchísimo talento.
1: Tiene mucho, mucho talento. Y lo que nos encantaba es que justamente estábamos pronosticando, o lo que era lo esperado, es que fuera un wide receiver de oportunidades profundas en esa temporada. O sea, la temporada pasada, al menos por partido, o sea, tuvo igual una lesión importante de la semana, la temporada pasada de la semana 2 a la 9 y después en la 18 para adelante, pero al menos de la semana 10 a la 17, al menos nos venía promediando una recepción por partido de más de 20 yardas. Que la verdad aquí
0: este ya es comentario muy extra, pero yo la verdad a muchos ya se les olvida el nombre de Jalen Tolbert. ¿Te acuerdas de Jalen Tolbert? Que uh, no ha visto acción cierto. y
1: sigue estando ahí, pero Mike McCarthy no la ha querido meter. Pero pues, ni modo. Es que tus tus son CD Lamp, Michael Gallup, Noah Brown, Simi Fejoko, Kavonce Turpin, Jalen Tolbert y James Washington, que sigue estando en IR. Y al menos C -C Simi Fejoko y, y este Dennis Houston han estado más tiempo dentro del campo que Tolbert.
0: Pues es una situación que nada más quería comentar, porque sí se me hace ¿Qué? bastante interesante que no hayan metido al novato. Pero bueno... Uh -huh. Vámonos al siguiente wide receiver que es de los Buffalo Bills Y es el buen Isaiah McKenzie Que Isaiah McKenzie está aquí Una, porque está mostrando eficiencia Y dos, porque Jamison Crowder también se va a perder unas cuantas semanas
1: Justamente eso yo creo que es lo más importante Jamison Crowder tiene una lesión en el tobillo Que no, no recuerdo bien si ya les lo pusieron en IR Pero se espera que sí lo pongan este, Hasta ahorita eh, todavía no lo ponen en IR Sigue estando como... Fuera para esta semana al menos. Pero sí he escuchado varios reportes que decían que era muy probable que lo metieran a, a IR a Jameson Crowder. Y pues sí. Eh, Gabriel Davis, bastante decepcionante esta semana. Lo recomendamos mucho. Y se quedó muy corto. Pero Isaiah McKenzie está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Esta semana, en contra de la peor defensiva, en contra de los wide receivers. 12 puntos, 6 tallets para 4 recepciones, 21 yardas, un touchdown. Viene anotando casi en todos los partidos de la temporada. Sí,
0: está, parece que está siendo la opción favorita de Josh Allen en zona roja y eso es bastante bueno. Pero tú también me lo dijiste hace rato. En este momento Isaiah McKenzie está en el protocolo de conmociones.
1: Justamente entra protocolo de conmoción. Y si algo ahorita va a ser la NFL es ser sumamente cuidadoso con los jugadores que están en protocolo de conmoción. Yo creo que sí la debería poder liberar porque lo pusieron apenas, no lo pusieron este... O sea Lo metieron en protocolo de conmoción justo después del partido Entonces yo creo que sí lo puede llegar a liberar Recordemos T. Higgins que tú Entró a protocolo de conmoción en la semana 2 Si no me equivoco Y mm -hmm. llegó a salir simplemente completo para el partido De la siguiente semana Yo espero que sí la llegue a liberar Los Pittsburgh Steelers son la sexta peor en contra de los wide receivers Luego viene Kansas City que son la séptima peor en contra de los wide receivers Después tienen un bye Y después tienen un buen calendario en contra de los whites eh, Si no está Jameson Crowder Lo va a seguir buscando en touchdown
0: Sí, y pues nada más de la mano de este protocolo de convención de Isaiah McKenzie, hay un jugador que yo creo que casi nadie conoce, pero valdría la pena echarle un ojo a lo mejor y pues si no tienes que qué gastar tu waiver, pues a lo mejor podrías ir por él. Es el wide receiver nomato, es Khalil Shakir, que para que entren en contexto con Khalil Shakir en el partido en contra de los Ravens cuando Jameson Crowder y e Isaiah McKenzie salieron del campo Khalil Shakir corrió una ruta en el 21% de los dropbacks de Josh Allen y recibió un target en el 22% de las rutas que corrió. Es decir, casi casi cada vez que corrió una ruta, Josh Allen lo buscaba. Así que si, si Isaiah McKenzie llegara a perder ese tiempo, a lo mejor podría ser interesante <risa> tener ahí al buen novato Khalil Shakir.
1: Que, que también se debe mencionar que el cuadro siempre que está arriba del depth chart eh, de Khalil Shakir es Jake Kumaro. Pero Jake Kumaro no llegó a jugar esta semana... Porque igual está lidiando con un problema del tobillo... Y también podría hacer que, que tenga algún problema para, para estar esta semana... La lesión la tuvo en el partido de la semana 3 en contra de Miami... Pero sí, si no está Jake Kumaro... Ya sabemos que no está Jameson Crowder... Y si Isaiah McKenzie no llega a jugar porque no libera protocolo de conmoción... Porque es muy probable que no lo pueda liberar por la situación de la... O sea, yo espero que sí lo libere... Pero no sé cómo se va a comportar la NFL justamente después de lo que pasó con Tua Veloa. Tendrá mis reservas... Y si no llega a jugar ninguno de esos tres... Carole aquí es una buena opción y lo dijiste bien, va a estar libre en todos lados.
0: Sí, sí, 100%. Pero bueno, pues era como comentario extra. Vámonos al último wide receiver que es de los Baltimore Ravens y es el buen Devin Duvernay que recuerdas bien, lo mencionamos en la semana 1 de waivers.
1: Duvernay estuvo en la semana 1 este, de waivers y hay un dato importante de un wide receiver relevante en este equipo que traes ahí. Así
0: es, porque Rashad Bateman, al terminar ese partido de los Bills en contra de los Ravens, lo vieron con una bota de estas que pues te cubren, pues ahora
1: sí que pues, el pie, la pierna de una lesión. Sí, justamente. Y si se preguntan por qué se perdió el cuarto cuarto Rashad Bateman, fue por esto, porque tiene una lesión. ...justamente en el pie... ...podría llegar a ser importante... este ...igual que ese Traylon Brooks ...que tuvo una lesión en el pie... ...la misma tiene... ...no es la misma... ...pero igual tiene una lesión en el pie... ...el buen Rashad Bateman... ...esta semana van en contra de Cincinnati... y ...la oncea mejor en contra de los wide receivers... Eh, ...simplemente si... ...no está el wide receiver 1. ...tiene que voltear el wide receiver número 2 que está teniendo la mayor cantidad de la, la misma cantidad de snaps que tiene Rashad Bateman dentro del campo, las tiene Devin Duvernay y no podemos dejar pasar que en la semana número 1 tuvo un buen partido en Fantasy porque dio 21.4 puntos Fantasy y tuvo dos touchdowns y también en la semana 3 tuvo un touchdown y esta semana en contra de los Bengals sin Rashad Bateman va a ser explosivo para el Tyrant. va a ser espectacular ahí este pero para los wide receivers es Duvernay.
0: Sí, o sea, y ya vimos un caso en el que el wide receiver uno se pierde y el siguiente que está en la fila acapara buenos targets. Y fue el caso de George Reynolds en los Detroit Lions, que se quedó con buenos targets. Si Rashad Bateman se pierde semanas, yo creo que es el mismo caso. O sea, no va a ser el líder en targets Devin Duvernay. Ese va a ser Mark Andrews. También se eleva el valor de J.K. Dobbins, pero pues en cuestión de wide receivers va a ser Devin Duvernay.
1: Que, que no estoy como que, ah, oh, sí, el mejor wide receiver si se llega a perder este Rashad Bateman. Porque son los Ravens. Y los Ravens sí. no son un equipo que sea muy este, enfocado a lanzar muchos pases. A diferencia de los Lions. O sea, sí. al final de cuentas, la cantidad de targets con las que se quedaba Rashad Batman en promedio son 5 targets por partido. Y Devin Duverne podría llegar a tener con la ausencia de Rashad Batman unos 7. ¿Te gusta eso? Y mm -hmm. pues bueno, que te dé más de 10 puntos fantasy. Yo creo que ya es algo bueno con cualquier wide receiver de los Ravens. Así es,
0: pero pues bueno Ahí tienen a ah, todos los wide que les traemos Vámonos a la claro, última gustaría hacer un, okay, un, okay. Un,
1: un, un paréntesis eh, Porque justamente ahorita que estoy Mencionando la lesión del pie de Rashad Bateman eh, Trillium Brooks no va a jugar Y de los Titans Este Robert Woods Viene teniendo dos semanas buenas Dando en promedio unos 12.7 puntos fantasy En la semana 3 en contra de los Raiders tuvo 9 targets Semana 4 tuvo 4 targets en contra de los Colts Que son la cuarta mejor Y esta semana van en contra de Washington Que es la tercera pero en contra de los wide receivers Debería, que ojalá Debería ser un wide receiver que le den al menos unos 7 targets Y bueno, este ya lo dijiste Derrick Henry está teniendo relevancia por aire Pero si no tienes nada y necesitas a alguien porque tienes lesiones, a lo mejor Robert Woods puede llegar a ser una opción y está disponible en muchas digas
0: que incluso yo me atrevería a decir que el que puede quedar en líder en targets es Derrick Henry no puedo creer que lo <ríe> iba a decir en algún punto de mi vida pero pues no, o sea. es,
1: que, es que no debería sí. puede pasar, pero <ríe> no, no, no debería, pero bueno este gran semana de Derrick Henry la que se espera esta semana y si no este vaya por Robert Woods puede llegar a ser este relevante esta semana si es que no tienes nada Así es.
0: Pero bueno, pues ahora sí vamos a la última posición que es la de Tyrants, empezando <coughs> con el supuestamente Tyrants de los New Orleans Saints que repite y es Tyson
1: Hill. Tyson Hill, que si vemos sus estadísticas no es bastante bueno. Este, hay una razón por la cual está Tyson Hill, que es igual a la temporada pasada, que es híbrido. Uh -huh. Y este, puede tener oportunidades corriendo, puede tener oportunidades... O sea, es un coreback, wide receiver, tight end, este, running back, bastante, no sé, este dinámico. Con lo, que, dinámico lo, que, lo que antes era un del Patterson, pero este también puede ser coreback. Y está aquí porque esta semana van en contra de Seattle, que es la peor defensiva en contra de los tight ends. en La semana pasada pudo anotar una vez corriendo en contra de Minnesota porque tuvo una carrera dentro de la yarda 5. No fue tan explosivo, que eso también se debe mencionar, en las primeras dos semanas porque estaba lidiando con una lesión en las costillas. Entonces, por eso disminuyó mucho su uso y también la semana 3 no jugó. Si ya, ya está entero y no llega a, tener, a perder ninguna oportunidad por alguna lesión en contra de Seattle, es una buena opción, me gusta.
0: Sí, incluso yo creo que a lo mejor... Incluso, ¿sabes? <risa> está jugando mejor que quién... Le está yendo mucho mejor que Kyle Pitts. Es decir, está promediendo más puntos por partido que Kyle Pitts. Yo creo que si tienes a Kyle Pitts y te da codo hacer un trade, pues agarra Tyson Hill y hasta mételo en vez de él porque le está yendo mejor que Kyle Pitts.
1: Justamente, mira, esta semana Seattle, que son la peor en contra de los Terens después van en contra de Cincinnati, que son media tabla, pero después se encuentra de Arizona, la segunda peor, después Las Vegas, la onceada peor, después Baltimore y Pittsburgh, que son media tabla. O sea, al menos Tyson Hill te va a dar, si está saludable, seis semanas en la que es muy probable que dé más puntos que Cal Pitts en lo que resuelves ahí la situación, que ya hablaremos de eso en el Bayern Sí, así es.
0: Pero pues ahí tienen, vayan por Tyson Hills y tienen en especial acá el Pitts. Vámonos al siguiente Tyrant, al último Tyrant que les traemos.
1: Es de los Green Bay Packers y es tu tocayo, Robert Tonian. El buen Robert Tonian, que les llegamos a decir que si no tienes a ningún Tyrant, más por Robert Tonian. Y de una buena semana. Este, 10.2 puntos fantasy, este no solamente dos targets. Que este, no es lo mismo que, que, que sucedía este, ahí con un wide receiver que mencionamos. Ah, a Michael que, Ah, igual que Michael Gallup. ¿No puede ser tan espectacular? ¿Es solamente dos targets? ¿Me están recordando que agarraron dos targets? ¿Que tuvo dos recepciones para 22 yardas? Sí, porque esos dos targets fueron dentro de la yarda 20. Y fue potencial para anotar. Y dicho y hecho, anotó en uno de ellos. Lo está buscando en zona roja este Aaron Rodgers. Sigue sin tener un sólido wide receiver 1. Que sí, llega a anotar Romeo Ro Dobbs. Ya vimos un poquito mejor al Lazard. Pero Aaron Rodgers sigue necesitando a alguien. Y si se llega a estresar un poquito por algún wide receiver que le suelte un pase... Va a volver a ver a Robert Tonjan. Y pues bueno, este es una opción que puedes llegar a tener ahí. El único paréntesis es que con Mercedes Luis se está compitiendo bastante. Al menos esta semana creo que ya le logró dar la vuelta. Porque en lo que venía de toda la temporada venían repartiéndose casi 50 y 50 la cantidad de snaps. Pero bueno, este sigue estando un Aaron Rodgers necesitado. Y este el que tiene la revancha por aire es Robert Tonjan de los Terens. Aunque sea mínima.
0: Sí, que yo creo que en ese caso de Mercedes Lewis, cabe, cabe la, vale la pena mencionar que Mercedes Luis no se quedó con algún target, es decir, yo creo que lo estamos lo usando más para jugadas de bloqueo, que de todas maneras estar en el campo es importante, pero pues quien tiene los targets es eh, el buen Robert Tonian, y tú bien lo dijiste, ¿quién iba a anotar de los Packers en ese partido? Uno iba a ser Robert Tonian y así fue.
1: Robert Tonya tenía que anotar, esta semana van en contra de los Giants que son la séptima mejor en contra de los eh, Tyrants. pero este sí lo pongo muy en paréntesis porque de verdad Aaron Rodgers se ve necesitado sí. de alguien que le atrape pases y pues una válvula de escape puede hacer Tonjan eh, me sigue gustando más Tyson Kim esta semana y para las próximas seis semanas como les dije pero bueno, si no hay nada y sigues con el problema de Cal Pitts ¿qué te digo? Sí. es una opción Así es, pero
0: pues bueno, pues ahí tienen todos los waivers de esta semana. Si te pregunto, ¿tú por quién irías de todos los que acabamos de mencionar? ¿Quién me dirías?
1: Ah, eh, sin lugar a dudas iría por George Pickens. Sí, sí, yo también priorizaría en él. ¿Y eh, de los running backs por cuál irías?
0: Híjole, es una buena pregunta. Yo creo que Brian Robinson.
1: Sí, Brian Robinson en primer lugar. Y en segundo lugar, Taylor Algier. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 así es. Pues bueno, eh, recuerden que los rankings van a estar en nuestro perfil de Instagram. Ahí se sube, sí, en ranking, eh, de cuáles serán nuestras prioridades. Obviamente, este episodio están aleatorios, pero que depende qué es lo que necesite tu equipo. Este, Denle me gusta, compartan el video, dejen un comentario para que ver qué tal está apareciendo. Recuerden que tenemos el contenido exclusivo. El link está justamente en, en, los, en la descripción del video. Eh, ahí subimos la guía Mr. Fantasy con eh, guía de trades, con guía de defensivas en contra de cada posición. Rankings, snapshot, Target Targetshare Y lesiones
0: Así es, pero pues como siempre Suscríbanse, dejen su like, dejen su opinión De verdad, nos ayudarán muchísimo Compartan estos waivers Y pues tienes algo más que decir oh, Será todo Y sin nada más que decir, nos vemos A la próxima